1: Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir dans se Dispute sur CNews en direct avec ce soir Geoffroy Lejeune, bonsoir, bonsoir et Philippe Guibert, bonsoir également, bonsoir, vous allez débattre tous les deux autour notamment de l'actualité bien sûr, la baïa à l'école, les récentes déclarations aujourd'hui d'Emmanuel Macron, le vœu de certains responsables politiques pour un référendum sur l'immigration, la privation de logements social pour les émeutiers de juin et puis peut-être une amende pour les voleurs à l'étalage pour ou contre, si on a le temps, parce que l'actualité est chargée et nous avons effectivement des éditorialistes bavards et qui euh, vont, euh, Beaucoup non trop. pas s'affronter, mais parfois, non mais je serai là pour faire le chef de gare et éventuellement pour euh, contrôler cette, euh, cette parole. On est ravi de vous accueillir en tout cas. Emmanuel Macron entend ne rien laisser passer sur les sujets de l'abaya et du CAMIS, désormais interdits, vous le savez, dans les établissements scolaires, au nom de la laïcité. Le chef de l'État était en déplacement dans un lycée professionnel à Orange, dans le Vlaucluse. on l'écoute. Les enseignants, les chefs d'établissement, ne doivent jamais être laissés seuls face aux pressions qu'ils subissent ou aux défis qui existent sur ce sujet. Ils ont raison de défendre la laïcité, nous devons les soutenir quand ils sont menacés, bousculés. Il n'y a pas d'interdit quand on évoque les principes de la République qui doivent être, pas simplement défendus, mais enseignés dans notre école. Et nous serons intraitables sur ce sujet. Et avec le pragmatisme qui doit à chaque fois accompagner la détermination, au-delà des mots, nous mènerons les actions. Et dans les lycées ou les collèges qui sont les plus sensibles, euh, des personnels spécifiques seront détachés aux côtés des chefs d'établissement et des enseignants pour les soutenir et pour engager aussi euh, un dialogue nécessaire avec les familles et les élèves. Mais on ne laissera rien passer. Emmanuel Macron qui monte au front médiatique, euh, Geoffroy Lejeune qui monte d'un cran sur le sujet. Est-ce que cela veut dire que cette thématique est suffisamment sérieuse pour que le chef de l'État se déplace déjà dans un établissement scolaire, mais aussi s'exprime en disant... Nous allons être intransigeants. Honnêtement, moi, ça me met presque en colère en fait cette déclaration. Euh, bon. On ne
2: laissera rien passer. Euh, donc, donc on est en train de parler d'un président de la République qui a vu, qui a été en poste au moment où un, un enseignant a été décapité, euh, et qui, à la suite, euh, enfin ensuite après euh, cette décapitation, au moment où c'était euh, plus jamais ça, enfin l'ambiance était quand même euh, un peu à la prise de, à la prise de conscience, euh, a décidé de nommer un ministre de l'Éducation nationale, qui euh, a décidé lui de ne pas agir sur le sujet et il l'a laissé en poste pendant un an euh, depuis sa réélection en fait il a laissé en poste pendant un an sans intervenir sur le sujet donc le côté euh, nous ne laisserons pas passer en fait on a laissé passer pendant un an vous étiez président et vous aviez choisi un ministre qui lui avait décidé de théoriser, on pourra en parler avec Philippe sur les raisons d'ailleurs, théoriser parce que d'ailleurs certaines se défendent théoriser de euh, ne pas agir donc aujourd'hui euh, il y a un nouveau ministre de l'éducation nationale qui fait sa rentrée euh, politique sur le sujet et, euh, et moi je m'en réjouis mais, mais le ton martial du chef de l'état est un peu agaçant un peu agaçant et, euh, et, et il y a une forme de, de, de duplicité le fait de taper du poing sur la table aujourd'hui ne peut pas faire oublier
1: que pendant six ans, euh, ce n'était pas, euh, pas le, la, la, sa priorité et qu'il a laissé faire beaucoup de choses. Peut-être parce qu'il y a eu une prise de conscience, Philippe Guibert, avec des chiffres, des statistiques, notamment pour les atteintes à la laïcité, et puis mieux vaut tard que jamais. Absolument. Non, mais la prise de conscience,
2: elle, elle tient au fait que le. Euh, l'augmentation du nombre de cas mmh. euh, signalés au ministère après euh, que le comptage ait enfin été rendu officiel a certainement contribué à cette fermeté. Et vous avez raison de dire que Papendaï était dans un attentisme là-dessus qui, à mon avis, avait quelques raisons juridiques. On pourrait y avoir dit de... C'est pour ça que je disais que c'est non sans raison, bien sûr. Euh, mais effectivement, la progression, la, la j'allais dire la propagande, en tout cas la communication qui a été faite sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram de la part d'influenceuses je mets plein de guillemets mais qui visiblement ont une influence euh, faisait qu'il y a eu une prise de conscience et que tout le monde a compris qu'il fallait faire quelque chose et qu'il fallait mettre un coup d'arrêt à tout ça je me félicite d'ailleurs au passage moi j'ai entendu Lionel Jospin qui lui-même a été beaucoup critiqué pour son attitude sur le voile en 1989, quand il était lui-même ministre de l'Éducation nationale, et qui a reconnu, d'une part, qu'il approuvait la décision de Gabriel Attal, et d'autre part, qu'il avait lui-même évolué et changé sur ce sujet. Je Alors, trouvais ça ouais, ouais. assez honnête de sa part, et, et je trouve intéressant. J'ai même vu un éditorialiste de Libération euh, approuver cette décision en disant que toute la gauche aurait dû être euh, favorable à ces décisions. Vous savez que ce n'est pas le cas, parce que la France Insoumise en a fait un casus belli en voulant saisir le Conseil d'État. Donc, je, je, je trouve qu'il y a quand même une maturation euh, et qu'il y a eu une prise de conscience générale, peut-être trop tardive, hein, mmh. euh, mais il y a eu une prise de conscience. Ensuite, la vraie question est de savoir si tout ça va passer et va passer juridiquement. Parce que sur ce sujet, et je pense que ça explique l'attentisme, en partie en tout cas, l'attentisme de Papendaï qui était de toute façon pas très à l'aise sur ce non, sujet, euh, mais... Quand on écoute les, les différentes associations musulmanes, voire des imams qui ont pu prendre la parole sur le sujet, vous avez presque une position par association ou par iman. Je, je caricature un tout petit peu, mais il y a à l'évidence des désaccords entre certains qui vous disent « Oui, à l'évidence, il y a une intention religieuse » et d'autres qui vous disent « Mais non, c'est pas un vêtement religieux ». Et donc s'il y a des contestations, des premières décisions euh, d'exclusion, même temporaire faites devant les tribunaux administratifs qui ensuite remontent au Conseil d'État par le jeu des appels... Je ne sais pas comment tout ça se termine juridiquement et je trouve que ça c'est un point pour la société française qui est important parce que la loi de 2004 est très précise c'est-à-dire qu'elle vise les signes religieux ostentatoires et elle prévoit le cas où de nouveaux vêtements viendraient, c'est précisément le cas avec la baïa qui est en quelque sorte détournée ou manipulée ou utilisée à des fins religieuses, mais je ne sais pas comment juridiquement tout ça se termine, et euh, ça sera très intéressant de suivre. Et je pense de toute façon que une fois la le problème de la baïa réglé, on aura sans doute à faire dans six mois, dans un an, dans deux ans, à une autre tentative de contournement de la loi 2004 par un autre vêtement
1: et une interprétation peut-être effectivement et une interprétation de la fois... laïcité à l'école. Alors à la laïcité n'a
2: pas d'ambiguïté dans son interprétation. Euh, elle stipule que euh, l'État, les services publics, les agents du service public doivent être neutres et pour l'école qu'on considère comme un sanctuaire en France, on fait en plus que les usagers ne manifestent pas non plus lors appartenant religieuse mmh. de façon ostentatoire. Dans l'esprit, c'est parfaitement clair. La loi a été très bien rédigée. En revanche, à partir du moment où vous avez des groupes qui jouent un peu sur les, les limites et qui testent ces limites, dont le but est de tester ces limites, mmh. Vous pouvez
1: ensuite avoir des discussions, parce que juridiquement, il faut une base. On va en parler dans un instant avec les témoignages exclusifs sur CNews d'une un, enseignante qu'on a écoutée ce matin. Mais avant de vous céder la parole également, Geoffroy Lejeune, vous avez fait une passe décisive avec Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Éducation. Euh, bon, ouais. On va l'écouter, euh, puisqu'il estime effectivement que l'interdiction de la baya est une bonne chose. Et Il fut ministre de l'Éducation, donc il défend le principe de la laïcité encore aujourd'hui. On se souvient d'ailleurs de sa position sur l'affaire du foulard à Creil, ouais. en 1989, lorsque... Trois collégiennes refusaient d'enlever ce voile en classe avant d'être exclues par leur principal. Et durant cette polémique, Lionel Jospin avait renvoyé la responsabilité au chef d'établissement. Écoutez-le.
3: Rappelons d'abord que ce à quoi vous faites allusion, euh, ça a euh, plus de 30 ans. Oui, enfin, l'affaire de Cray. Ans. Euh, Depuis, il y a eu l'islamisme violent, l'islamisme terroriste. Euh, un prosélytisme islamiste. Et donc, sur ces questions, personnellement, j'ai évolué. Donc, la décision initiale se fait dans un tout autre contexte euh, que celui que nous avons devant nous maintenant. Je pense personnellement que l'idée que l'abaya n'est pas sa place à l'école, à partir du moment où sur les réseaux sociaux, on voit un prosélytisme qui pousse à. à... Porter des jeunes filles, toujours des jeunes filles qu'on met en avant, apporter oui. euh, ce vêtement, euh, effectivement les distingue de la majorité de leurs camarades, quel qu'en soit par ailleurs leur nombre. Et donc le fait, on verra bien ce que dira le Conseil d'État, mais le fait que ce vêtement ne soit pas porté à l'école, même si d'autres ont envie de le porter dans la rue, ça c'est autre chose, on ne légifère pas, me paraît être plutôt
1: une bonne chose. Le discours et le, le pays a changé à ce point. Je crois le jeune que même Lionel Jospin, 30 ans plus tard, a évolué sur le rapport à la laïcité, sur le rapport à un prosélytisme islamiste, notamment. Écoutez, moi c'est comme avec Emmanuel Macron j'applaudirais difficilement parce qu'en 1989
2: son rôle était de dire ce que Gabriel Attal est en train de dire aujourd'hui et il l'a pas fait et à l'époque il avait, son argument c'était je suis contre le voile à l'école mais je mets au-dessus de ce principe, le principe de l'école doit accueillir tout le monde donc il avait renvoyé, comme à feder renvoyé ça à la responsabilité au chef d'établissement et au juridique et il s'en était lavé les mains comme Ponce Pilate et on voit les conséquences que ça a eu parce qu'il a fallu 15 ans je crois pour qu'une loi soit sur le sujet et que le sujet revient régulièrement. Euh, le sujet de, de... En tout cas, la baïa, c'est un, un énième épisode du voile. Moi, donc, sur Jospin, euh, écoutez, ça vaut, ça vaut mieux que l'inverse. Mais, euh, mais par contre, j'aurais du mal à applaudir. Ensuite, j'ai volontairement laissé parler Philippe, enfin, à faire son, son développement euh, que je trouve brillant et c'est pas du tout ironique dans ma bouche, euh, sur la dimension juridique du sujet. Et je je l'ai fait parce que euh, je pense que tu as parfaitement raison. Parfaitement raison sur la dimension juridique. Au passage, en effet, Pape c'est s'est abrité derrière la dimension juridique, vers le le côté, le Conseil d'État ne, ne pourra pas, euh, en dernier ressort, censurer la Baïa, etc., parce que ça l'arrangeait. Et c'est d'ailleurs très souvent le cas. des responsables politiques qui disent non, mais le droit nous empêche de, etc., c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'agir. Euh, maintenant, ça pose, en fait, ça pose deux problèmes. Premier problème, là-dessus, on ne sera pas d'accord, d'ailleurs sur le second non plus, mais sur le premier problème, euh, c'est euh, doit-on laisser. Aux mains de, de, de cours suprêmes au pluriel, j'entends, c'est-à-dire en gros euh, Conseil d'État en, en l'espèce, mais aussi Conseil constitutionnel dans d'autres sujets euh, où les juridictions euh, euh, supranationales européennes, notamment euh, pour d'autres sujets encore, doit-on laisser notre dessin, euh, nos décisions entre les mains de ces juridictions Quand, par exemple, le rapporteur euh, du Conseil d'État, euh, Conseil d'État, dit que le hijab pour les hijabeuses, euh, et c'est plutôt pas mal. Alors, il n'a pas été suivi par le Conseil d'État, mais c'est pour une prochaine fois. Ça, ça arrivera la prochaine fois. Euh, c'est en tout cas, c'est une question de temps, je pense. Euh, Est-ce qu'on doit accepter ça une majorité je crois de la population française est plutôt enfin d'ailleurs on a eu des sondages cette semaine contre 75%. voilà 75 sur la est plutôt et contre euh, est-ce qu'on doit remettre ça dans les mains de juges non élus déjà pour commencer qui rendent jamais de compte à personne et qui sont là au nom de certains principes qu'ils ont parfaitement dévoyés et dont ils se sont servis pour s'arroger un pouvoir dément moi ma réponse est non la réponse de Philippe je sais c'est ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain mais ça on va on va on va en débattre et la deuxième question je lance le débat on a en 89 la question du voile mais en 2023, la question de la baya. Qu'est-ce que c'est en fait C'est Lionel Jospin dit ça a changé entre temps. Il y a eu l'islamisme. Ça change rien. Déjà, il y avait déjà de l'islamisme à l'époque, comme le disait Philippe pendant qu'on l'écoutait parler. Euh, premièrement et deuxièmement, les, les jeunes filles qui mettent la baya pour aller à l'école, c'est pas des terroristes du tout. Euh, quand vous les voyez sur TikTok, elles sont parfaitement modernes, euh, elles sont parfaitement intégrées à, à cette société de consommation moderne, etc. C'est pas des islamistes, c'est pas des, des des jeunes filles qui vont aller poser des bombes <rire> ou qui -elles vont euh... pour
1: autant prosélytes sont-elles pour autant euh, non, militantes. Ce sont, en fait, je veux dire, ce sont des musulmanes, ce sont des
2: croyantes. Et vous, quand vous êtes euh, croyant, vous, vous avez envie de transmettre votre foi. Et d'ailleurs, toutes toujours. les, pas toujours, il y a des gens qui. C'est une question. En fait, c'est une question bah, de culture. C'est-à-dire que, en fait, euh, le catholicisme, par exemple, a intégré l'idée qu'il était minoritaire et qu'il devait euh, un peu se planquer, et donc il n'est pas très prosélyte. L'islam, c'est différent. L'islam, c'est ça embrasse toute la société. Donc, il y a un prosélytisme plus grand. Mais au-delà de ça, ce, sont pas, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des musulmanes. Et en fait, moi, je ne leur reproche pas d'être musulmanes. Juste, en fait, euh, quand elles mettent la baïa, elles poussent un peu, elles testent en effet, c'est un test, euh, elles essayent de, mais pourquoi parce qu'elles veulent vivre à la musulmane, elles veulent, elles veulent vivre comme ce qu'elles entendent être le, le le code vestimentaire, les codes de conduite, etc. de leur religion. parce que l'islam est bien pas, c'est une religion, mais c'est plus qu'une religion, c'est une civilisation, ce sont des mœurs, etc. et pour moi la question, c'est pas une question ni de laïcité, ni de république, ni de conseil d'État, c'est une question de choc, de... enfin c'est de, de de confrontation entre deux civilisations. il y a le mode de vie à la française, où on ne met ni le voile ni la baïa, quelles que soient nos, nos croyances, et le mode de vie euh, à la musulmane, où pour le coup, quand on a envie, on met le voile, et la baïa, ça fait partie du, du truc. Et donc, on peut avoir, Je pense que si, on, si le Conseil d'État tranche dans le bon sens, entre guillemets, sur la question de la baïa, on aura un autre vêtement plus tard. Ils inventeront autre
1: chose. Et, et, et ce débat, tant qu'on n'aura pas tranché sur la question du mode de vie, on, on pourra l'avoir éternellement. Mais ces jeunes filles, dont, dont parle Geoffroy Le Gêne, Philippe Gibert, sont-elles manipulées Oh oui, enfin, en tout cas, ou soit elles ont intégré Quand elles viennent tester avec, avec un vêtement, elles sont manipulées, oui, alors elles manipulées par, par dans qui Est-ce qu'elles ne sont pas tout simplement influencées par les réseaux sociaux, notamment, si, qui sinon, sont fait fait puissants aujourd'hui dans cette génération Ça fait partie de, de mmh. l'environnement
2: rigoriste, pour ne pas dire islamiste, dans lesquels elles peuvent, elles peuvent vivre. Je souligne juste euh, un point de désaccord avec euh, avec Geoffroy, qui est qu'il doit y avoir euh, 6 millions de musulmans en France aujourd'hui mmh. À peu près, oui. On n'a pas les chiffres précis, mais enfin, c'est autour de ça. Et qu'il y a beaucoup de musulmans et de musulmanes, surtout, et de jeunes musulmanes qui ne portent pas la baïa. Dieu merci. Mais qui sont tout aussi croyantes Je suis ou euh, sincères dans leur engagement, mais qui se considèrent qu'elles ont intégré une certaine tradition française de séparation entre la vie sociale, ici la vie scolaire. Euh, voir la vie politique et puis ce qui relève dans l'intimité de la famille de de de, de, son, de son de sa maison de son appartement euh, donc euh, tous les musulmans toutes les jeunes musulmanes ne portent pas la baïa, fort heureusement bah heureusement mais ça. Euh, ensuite effectivement sur les deux points que tu abordes euh, les juges sont forcément dans la tradition française tout le moins ils ne sont forcément pas élus ah bah oui. le non, Conseil d'État ne peut pas avoir le dernier mot en ce sens que c'est le législateur qui a le dernier mot parce que <coughs> Imaginons que le Conseil d'État refuse de, de valider cette interdiction. Le politique, exécutif, législatif, a toujours la possibilité de faire voter une loi qui serait spécifique à la Bahia. Pas sûr que ce soit une formidable solution, mais en tout cas, juridiquement et politiquement, c'est que... possible. Non, quand, non, quand je parle des cours suprêmes, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, au nom de grands principes qui nous dépassent ouais. complètement, peut interdire le, le, le législateur français de voter quelque chose qu'il a décidé de voter. C'est possible ça oui, la le censure. législateur français peut aussi, euh, à un moment donné, dire euh, on n'est pas d'accord et on a envie de voter tel législateur. Oui, mais il ne l'a jamais fait, enfin pardon, c'est en il fait. Jamais non, fait sur mais le plan des principes, ce n'est pas vrai. Il y, a une, il y a une hiérarchie des normes, il y a une hiérarchie des, des juridictions. Ils sont au-dessus s'ils disent non, c'est non. Je veux dire, moi, je serais très content qu'on puisse dire non. Hein, c'est mais... une prise de position politique. Mais quand on parle les juges... De, de prendre de l'espace et du pouvoir. Non mais ils prennent ce qu'on le leur a donné, ça c'est vrai. Oui, oui. C'est vrai. Après, effectivement, moi je pense que euh, le recours pour accès de pouvoir, le recours contre les abus de pouvoir, il est consubstantiel au régime démocratique moderne et euh, le Conseil d'État, la jurisprudence administrative, tout ça, ça s'est construit depuis Napoléon jusqu'à la Troisième République et ça fonde le, le droit du, du Conseil d'État à dire là l'exécutif n'a pas respecté la loi. Faut ou euh, telle ou telle disposition faut et dire. ça je trouve qu'il ne faut pas le changer alors on peut contester des jurisprudences du conseil d'état il y a eu des débats et c'est normal on peut discuter le conseil constitutionnel et l'extension qu considérable que le conseil a fait sa jurisprudence en matière de respect des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité tout ça on peut le discuter mais ces principes là quand même il faut qu'à un moment donné le pouvoir politique y ait une petite limite parce qu'on a pu voir dans le passé y compris en France mais pas seulement en France que quand le pouvoir politique n'avait plus aucune limite, ça donnait pas des choses. Faut-il légiférer
1: donc. pour mettre tout le monde d'accord
2: Mais ça mettra personne d'accord. Hein. C'est simple. Enfin, je vais prendre quelques exemples dans l'actualité. Euh, quand Gérald Darmanin décide d'expulser l'imam Iqoucen, il se fait censurer par qui Le Conseil d'État. Il fait du forcing et finalement. Tribunal administratif, et... Conseil d'État validé. <coughs> ok, mais n'empêche je... qu'il se fait censurer, pardon. Il se fait censurer sur, par le tribunal administratif. C'est une décision qui relève du bon sens. Euh, c'était, c'était pas contestable. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'était compliqué de le contester. Euh, expulsion des clandestins comoriens à Mayotte. Euh, Darmanin lance l'opération, il envoie des, des policiers sur place, pour, des gendarmes sur place pour expulser euh, les clandestins à Mayotte, censuré par le, par le juge administratif. De la même manière, c'est exactement la même chose. Et ça arrive, euh, y a, y a, ça arrive tellement souvent. Loi anti-casseur, repérer les gens avant qu'ils viennent, etc., censure par le Conseil constitutionnel. Donc on peut discuter éternellement. En fait, le droit, c'est un maquis, c'est fait exprès d'ailleurs. Le droit, le droit c'est ça. In fine, ça relève de l'interprétation. Et puis pour clore ce cette question juridique, parce que malheureusement, la loi, euh, on a fait une loi sur le voile. On a fait une loi sur le voile en 2004 ouais, euh, qui n'a pas réglé la burqa. Hein. Sur la burqa, évidemment. Il y a encore des femmes qui se promènent en burqa, pour commencer. Et sur le voile, on a le problème de la baïa qui vient 15 ans après. Donc ça veut dire que ça ne réglera pas le problème définitivement. Ça peut faire gagner du temps à la limite. Et ensuite, sur la question des jeunes musulmans je reviens là-dessus. Je, je suis d'accord, évidemment, que les musulmans et les musulmanes ne vivent pas tous euh, comme euh, habillés comme des Afghans, évidemment. Et heureusement, sinon, ça se verrait beaucoup plus. Euh, en revanche, moi je, je, je conteste l'idée qu'elles sont manipulées ou radicalisées. Certaines leçons, évidemment, les jeunes filles qui mettent la baille à certaines leçons, c'est une évidence. Il y a une offensive frériste, je sais tout ça. Euh, il y a une offensive de radicaux, etc. Mais il y a, il y a aussi euh, des jeunes femmes normales qui, qui vivent de manière qui ont des, des, des oui, amis vrai. qui ne sont pas que musulmans. Euh, qui... Moi, quand j'étais euh, collégien, j'avais une copine qui était musulmane, je l'ignorais absolument. Je ne savais pas du tout qu'elle était musulmane. Euh, c'est une copine, j'étais dans sa classe depuis la sixième, il n'y avait aucun problème. Et c'était avant 2004. Et euh, un jour, elle s'est voilée. Et on a découvert qu'elle était musulmane. Et c'est resté notre copine. Pour, pour autant, il n'y a eu aucun problème. Euh, ça nous a surpris au début. Et puis, en fait, à l'époque, c'était autorisé. Et il ne s'est rien passé. C'est juste que tout à coup, elle avait décidé, elle devenait un peu plus grande, elle devait avoir 14 ans. Elle avait décidé qu'elle voulait vivre différemment euh, sa foi, qu'elle vivait aussi différemment sa féminité et honnêtement, je, je, moi c'est pas ma culture mais je peux le comprendre euh, et donc ce que je dis c'est juste que c'est pas uniquement des cerveaux retournés euh, à qui il faut impliquer ah de non, force la république ah non, euh, c est, c est, ce sont des gens, mais il faut les comprendre leur religion euh, est plus qu'une religion c'est un mode de vie entier euh, et, et donc qui conditionne énormément de choses dans la vie ouais. euh, et notamment les tenues vestimentaires et, et, et en fait ce que je dis au fond au fond, la question, c'est quoi On ne peut, peut pas pleurer en 2023 sur le lait renversé en disant quand même euh, « il y a 6 millions de, de musulmans en France, certains veulent porter la baïa ou le voile, comment on va faire On ne va pas réussir à le gérer. » C'est une conséquence directe du fait que pendant des années, nos gouvernants ont pensé que ça n'aurait aucune conséquence de faire venir
1: des gens qui étaient d'une autre culture euh, via l'immigration. Juste une réponse de Philippe Guibert, et avant la pause, j'aimerais vous faire écouter aussi le témoignage de cette enseignante qui estime, elle, qu'à travers le, la polémique ou cette affaire de, de la baïa, il y a un prosélytisme rampant de l'islamisme notamment dans les établissements. C'est un, un témoignage exclusif qu'on va écouter dans quelques instants. Mais je vous laisse répondre d'abord, Philippe C'est un
2: polysévitisme plus corrompant de, de, de différentes associations islamistes. Mais sur l'islam, l'islam est dans une période de grande régression. Euh, depuis l'échec des, des, des régimes arabes laïques, l'islamisme a pris le dessus dans l'islam. Mais je constate simplement qu'en France... Euh, il y a la majorité des musulmans qui vivent sans aucun problème dans la République française euh, et qui pratiquent leur religion sans que ça pose aucun problème, sans que parfois on le sache. Et, et, et voilà, et c'est très bien comme ça. C'est même la grande majorité C'est même la, la majorité. Plus dans des générations, moins, un, un, moins dans les jeunes quand on regarde les, les études qui ont été faites euh, sur ce sujet. Chez les jeunes, il y a un, un revival rigoriste qui les rapprochent de certaines pratiques qui peuvent être islamistes, mais euh, la majorité, en tout cas, des musulmans, et c'était encore plus vrai des grands-parents qui sont arrivés euh, dans les années 70-80 en France, vivent sans le moindre problème leur, leur, leur foi musulmane. Donc ne soyons pas, le choc des civilisations, c'est une spécificité française, la laïcité. Ça fait partie de la civilisation française. C'est un pur produit de la civilisation française, oui. voté par la République, mais préparé d'une certaine manière par quelques siècles de centralisation étatique et de construction du politique. En même, même de christianisme, Donc, en réalité. Pardon Même de christianisme. Je veux dire, tout est dans euh, rendez à César. Il oui, y a en Dieu qui est n'a pas été vraiment favorable à la laïcité. Ah, je je laïcité. Mais, mais en tout cas, défendons notre, notre civilisation française. La laïcité en est... Un des pliés fondamentaux, et il est républicain, mais, mais il est bien comme ça.
1: Je vous fais juste écouter cette enseignante avant la, la pause. On aura l'occasion de reparler de la, de la baïa de la laïcité, bien sûr, avec cette rentrée euh, lundi, qui s'est exprimée donc, ce, cette professeure, sur l'antenne de CNews. Et pour elle, écoutez-la, ce n'est pas la baïa qui est le problème. Monsieur Attal, lorsqu'il parle de la baïa, euh, il ne s'attaque pas au problème parce que derrière, il y a du prosélytisme, il y a des stratégies de diffusion, il y a... Euh, qu'est-ce qu'on fait pour la complicité intraculturelle qui permet justement au prosélytisme
0: de prospérer au sein de l'école euh, Moi, j'attends de voir la circulaire et j'attends de voir comment il va donner ses directives et comment les chefs d'établissement, comment les enseignants, comment les recteurs, comment les DAZEN et même l'intérieur, euh, le service de préfecture, comment ils vont faire pour, euh, pour endiguer... Euh, un phénomène qui est euh, collectif, qui est social, qui est ethnique, qui est anthropologique, qui est culturel et qui est éminemment politique.
1: À l'écouter Geoffroy Lejeune, c'est un phénomène qui est national, qui concerne tous les établissements et on se demande si on est encore dans l'école de la République alors, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que Vu l'ampleur oui, oui, de, 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 du
2: problème Ça concerne euh, peut-être pas tous les établissements Je l'espère que non, en tout cas Mais au moins toutes ouais. les régions de France ouais. Moi ce que je trouve intéressant dans ce qu'elle dit C'est qu'on euh, est tous, nous, à commenter depuis une semaine Les annonces de Gabriel Attal Et c'est tant mieux, euh, il, a, il a fait entre guillemets un coup politique euh, et, et je pense qu'il a fait du bien à beaucoup de monde euh, Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle Elle est manifestement en première ligne, en tout cas elle est en poste Et, euh, et elle, elle attend de voir l'application Et je pense que en fait, c'est très intéressant euh, Le décret déjà, savoir comment ça va être expliqué là-dessus j'ai confiance Gabriel Attal peut pas se permettre de se dédire en revanche c'est je pense qu'on se prépare à un bras de fer c'est-à-dire que comment ça va se passer les premières fois où des gamines vont arriver en abaya avec les grands frères c'est ce qui se passait déjà avant euh, avec les grands frères Gabriel Attal a été interrogé l'autre <coughs> jour il a dit on mettra des zones de discussion à l'intérieur des établissements euh, pour voir comment on s'arrange on va pas s'arranger avec ces gens pour le coup ceux qui vont faire la stratégie de la provoque dès le début pour enfoncer euh, enfoncer la
1: porte avec une avec un bélier euh, ne vont pas du tout être dans les discussions et ça je pense que ça va être très compliqué pour certains dans les établissements il risque d'y avoir un engrenage en effet. En Angleterre, d'ailleurs, il y a une marque qui vend des, des vêtements religieux et notamment abaya qui propose aux Françaises notamment de les acheter et de leur rembourser si elles portent ces abaya par défi dans les établissements. Grand et là, on bayon, a mis Philippe. le doigt dans un engrenage vraiment oui, euh, terrible. Plus, si, vraiment pour conclure, puisqu'on a marqué une pause, Philippe Guilherme. Euh, C'est la modeste
2: fashion qui, en fait, veut dire euh, mode pudique, puisque les femmes doivent être pudiques.
1: Mm -hmm. Donc
2: dans cette logique...
1: Oui, mais il y a une forme de provocation là, de la part de oui, oui. ce fabricant. Je pense qu'il y a des hmm.
2: possibilités de dialogue à partir du moment où on pose un cadre ferme. Je pense qu'il y a des solutions qui sont trouvables. Il y aura des personnes, des familles, des, des jeunes femmes euh, avec qui l'arrangement ne sera pas possible et ça terminera par une exclusion. Mais il y a des cas où ça peut s'arranger par le biais.
1: On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants, nos débats encore. Ça se dispute avec euh, nos deux éditorialistes, nos deux invités, autour notamment peut-être d'un référendum ou d'une consultation nationale sur le projet de loi immigration. A tout de suite. Ça se dispute, revient dans quelques instants avec nos débatteurs, bien sûr, sur l'antenne de CNews, mais d'abord un point sur l'actualité avec Simon Guilin. Bonsoir.
0: Bonsoir, cher Lionel, et bonsoir à tous. Dans l'affaire sur la mort d'Adama Traoré, les magistrats ont prononcé un non-lieu pour les gendarmes qui l'ont interpellé en juillet 2016. Une décision de justice qui met un terme provisoire à une enquête centrée sur des expertises médicales contradictoires. L'avocat de la famille d'Adama Traoré va faire appel de cette décision de justice. Après 40 jours de détention provisoire, le policier, auteur du tir de LBD qui aurait grièvement blessé Eddy pendant les émeutes à Marseille, a été remis en liberté ce midi. Il est désormais placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction d'exercer sa fonction. Et puis la réforme des retraites entre officiellement en vigueur aujourd'hui. Nous sommes prêts, nous avons publié l'intégralité des décrets nécessaires à assurer Olivier Dussopt. A partir de ce vendredi, l'âge légal de départ passe à, soix... passe à 62 ans et 3 mois pour les personnes nées à partir du 1er septembre 1961, puis sera progressivement décalé 3 mois chaque année pour atteindre les 64 ans en 2030.
1: Merci Simon Guylain, à tout à l'heure 22h pour un prochain point sur l'actualité sur l'antenne de CNews. Geoffroy le jeune, Philippe Guibert sont avec nous. Ça se dispute bien sûr, Emmanuel Macron a réuni avant-hier pendant 12h les 11 chefs de partis politiques à Saint-Denis. Vous le savez, il a notamment validé le principe d'une conférence sociale. Est-ce que c'était utile Je vous pose la question, après on passera sur cette possibilité, le chef de l'État semble ne pas être contre d'un référendum ou d'une consultation, en tout cas nationale, sur la loi immigration. Mais le fait que les partis politiques ait été réuni par Emmanuel Macron Ça pourrait passer pour une main tendue, Philippe Guibert. Est-ce que ça a été utile Est-ce que ça doit se reproduire d'ailleurs
2: Je crois que le principe, on a été accepté d'une nouvelle réunion, sauf erreur de ma part. Euh, les opposants, les oppositions à Emmanuel Macron ont accepté le principe d'une deuxième réunion. C'est donc que ça ne leur a pas complètement déplu. D'ailleurs, rester 12 heures, je veux bien que ça soit de la courtoisie républicaine. Mais enfin, on ne reste pas 12 heures pour s'ennuyer en ayant le sentiment qu'on n'apprend rien, qu'on ne, qu ne sert à rien. Euh, 3 heures du matin, quand je vais en soirée, je ne reste pas forcément jusqu'à 3 heures du matin. À gauche, on matin. était un peu mécontents.
3: Oui, mais Il ça, c'est
2: normal. Ah, c'est de la politique, c'est de la communication. Mais enfin, ils sont quand même restés 12 heures et ils veulent recommencer. Donc, c'est que ça n'a pas dû leur, complètement leur déplaire. Donc, c'est évidemment pas historique, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement. On n'est pas sur une grande date de la politique française. Néanmoins, je trouve qu'Emmanuel Macron a tout de même réussi tactiquement son coup. C'est-à-dire qu'il rouvre euh, un champ de discussion. Euh, alors, sur quoi ça débouchera On le verra. Est-ce qu'il y aura des, un ou des référendums à la clé On le verra. Mm -hmm. Mais en tout cas, il a ouvert une petite brèche dans une situation politique qui était
1: avant l'été, complètement, complètement bloqué. Peut-être que ça ne donnera rien. Oh. Mais en tout cas, oh. il a ouvert la petite brèche. Justement, le référendum, oui. on en parle dans quelques instants, mais Geoffroy Lejeune, rassembler les partis, c'est aussi peut-être parce qu'Emmanuel Macron n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et qu'il essaie peut-être de de fédérer ou de trouver des, des, des partisans sur les prochains projets d'ailleurs politiques et qui, ouais, qui sont
2: manifestement en 12 heures il n'en a pas trouvé donc euh, ça, c est, c est, dans ce cas là on peut parler déjà de recommencer moi j'aime bien, bien ce que j'aime bien chez Philippe c'est cette euh, volonté de toujours aller trouver euh, la, petite, euh, la petite lumière dans ce que, dans, quand on ne la voit pas C'est mon moyenne optimiste c'est euh, euh, même peut-être côté, ton côté de gauche euh, <rire> c'est très touchant mais euh, moi je suis désolé hein, c est, c est, les images le, 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 le compte rendu qu'on a eu abondamment dans la presse etc me font penser en fait il a fait avec les partis politiques ce qu'il avait fait avant avec les syndicats et encore plus tôt avec les gilets jaunes c'est à dire, vous n'êtes pas d'accord avec moi vous me posez un problème, je vais vous faire venir je vais vous écouter, pas vous entendre hein, vous, enfin vous entendre pardon, pas, pas vous écouter euh, et vous allez m'écouter aussi beaucoup parce que ouais, pendant les gilets jaunes et avec les syndicats ils parlaient beaucoup et à la fin il n'a jamais accouché de rien. Souvenez-vous, les gilets jaunes, il y avait des cahiers de doléances qui étaient. En plus, euh, les gens avaient participé quand même pas mal et euh, qui n'ont jamais été. Euh, qui n'ont jamais rien donné. Et, et les syndicats, moi je revois ces images en 2020, juste avant le, le confinement, où les partenaires sociaux allaient à Matignon toutes les semaines pour trouver un compromis et le, le gouvernement ne changeait pas de ligne, les partenaires sociaux non plus, il n'y avait rien. C'est donner l'illusion du mouvement et l'illusion du dialogue. En fait, il n'y a pas de dialogue. Donc là, ça se voit si vraiment ça ne en rien du tout pour le. d'accord, c'est un échec. Et en plus, on est, on est habitué maintenant à ce qui se passe rien. À chaque fois. Donc C'est pour ça que je n'ai pas, pas eu un grand enthousiasme. C'est mon côté de droite. Oui, je crois que c'est Bernanos qui disait que l'optimisme et le désespoir était surmonté. l'opium le, le, des imbéciles, je crois. Le, Donc, ouais, il disait le désespoir. Ils ni trop de gauche ni trop de droite.
1: Mais. Euh, oui, pardon. Justement, euh, ce fameux <rire> référendum, puisqu'on en parle, c'est une piste. Euh, Emmanuel Macron ne ferme pas la porte euh, éventuellement sur la loi immigration. Juste ce sondage, c'est ça pour euh, CNews. Les, fra les Français ne sont pas contre. Majoritairement, 65% seraient. Philippe Guibert, pour un référendum sur l'immigration. C'est-à-dire que les Français attachent beaucoup d'importance à cette thématique, même si le pouvoir d'achat arrive en numéro un. Tout de suite après, il y a l'immigration aujourd'hui. avec de suite après, il y a la sécurité.
2: Tout de suite après, il y a le réchauffement climatique. Mais l'immigration est un sujet de préoccupation, oui, bien sûr. Et je suis convaincu que sur les deux tiers de Français favorables à ce référendum, je pense qu'une majorité serait pour une réduction de l'immigration. N'ayons pas de doute là-dessus. Il y a des baromètres qui sont faits très sérieusement euh, depuis euh, dix depuis ans et qui montrent qu'on a un chiffre majoritaire de Français qui souhaiteraient au minimum une réduction de l'immigration. Après, la difficulté, on va retomber sur des discussions juridiques. Cher Geoffroy. Parce que l'article 11 de la Constitution qui définit le référendum législatif, il a été rédigé une fois en 58 par De Gaulle et Debré, et une fois en 95 élargi par Jacques Chirac. Ce ne sont pas de dangereux gauchistes qui ont écrit cet article 11. Et cet article 11, on a, quand on le lit et quand on le relit, on a un petit peu de mal à trouver la solution pour faire un référendum sur l'immigration, même en tordant un peu le texte. Donc ça suppose une réforme de la Constitution si on veut organiser un référendum sur l'immigration. Dernier point, quand bien, même les Français, euh, quand bien même il y aura un référendum possible et que les Français voteraient majoritairement pour une réduction de l'immigration. C'est décidé, d'accord, c'est un projet de loi, mais comment le projet de loi s'applique Comment Qu'est-ce que vous faites par rapport au droit d'asile Qu'est-ce que vous faites par rapport au regroupement familial Qu'est-ce que vous faites par rapport aux étudiants Qu'est-ce que vous faites par rapport à l'immigration du travail Il ne suffit pas de dire « on va arrêter l'immigration ou on va la réduire » pour que ça se fasse concrètement. Et donc le vrai sujet, ce sont les, sur les quatre points que j'ai cités, qui sont les quatre sources d'immigration, voilà. sans oublier l'immigration clandestine, euh, qu'il faut travailler, à mon humble avis, un avis euh, peut-être plus pessimiste que sur la question précédente.
1: Si référendum il y a, en tout cas ce ne serait pas la terminologie référendum, ce serait plus une consultation <rire> nationale, Geoffroy Lejeune, je crois que le référendum... Mais ça n'existe pas juridiquement, c'est ce pas possible, voilà, exactement. Mais si on demande l'avis des, des Français déjà, est-ce que le gouvernement va en tenir compte et est-ce que ce sera vraiment utile Parce que les, les, les Français peuvent être versatiles aussi, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un avis au mois de, au mois de septembre et euh, changer d'avis au mois oui. de décembre. Ah,
2: l'immigration, c'est quand même constant depuis euh, des années et des années. Je pense que là, on a pas... oui. en effet, il n'y a pas beaucoup de suspense sur la réponse. Mais euh, c'est drôle, on disait tout à l'heure que Pape Ndiaye s'abritait derrière des arguments juridiques pour euh, ne pas agir sur le sujet de la Béla parce que ça l'embêtait. Et Philippe Guibert fait la même chose sur la question de l'immigration en disant que juridiquement, c'est pas possible. Tu es le Pape Ndiaye de l'immigration. <rire> moi, 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 je pense... Mais c'est pas une insulte dans ma bouche. Moi, je pense que je le, je répondrai. Répondrai. le chiffre de 65%, au fond, il veut dire faites quelque chose. Les Français disent ah. régulièrement faites quelque chose et là tu as raison le, 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 je rentre pas dans le débat sur le référendum etc parce que je, je, les Français disent depuis très longtemps. Ça a été grâce, enfin grâce, euh, ça s'est traduit par le vote Le Pen. Euh, récemment, le vote Zemmour, qui était des votes. Euh, le vote Le Pen pendant 40 ans, c'est quasiment que ça le ressort. Euh, le vote Zemmour, il fait toute sa campagne là-dessus. Euh, les Républicains ne sont pas les derniers à parler d'immigration. Euh, donc, je pense que y a, y a, y a, on voit très bien que c'est une préoccupation qui monte, que c'est une angoisse. Et c'est vrai. Euh, il est vrai que ces dernières années, on a réalisé. Euh, on a réalisé. Enfin, et je pense que les Français votent d'ailleurs depuis longtemps pour qu'on limite l'immigration. Et en réalité, à la fin du, 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 deuxi, enfin, du deuxième mandat de Jacques Chirac, c'est pas encore, c'est déjà un sujet de préoccupation, mais c'est pas encore à ce point-là euh, préoccupant. Nicolas Sarkozy est élu là-dessus en partie. Euh, et, et le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est les printemps arabes et donc un afflux de migrants quasi inédits, avec une façon de le gérer qui a pas été euh, efficace, puisque à l'époque on naturalisait les gens beaucoup pour faire baisser les chiffres. C'est Claude Guéant qui l'a avoué quelques années plus tard, qui était ministre de l'Intérieur. Ensuite, il y a le quinquennat de François. Hollande qui, pour le coup, est dans son rôle, entre guillemets, même si je le déplore, euh, en faisant de l'accueil. Et il euh, y a lui aussi un afflux de migrants venus de, de Syrie. Et euh, les vannes oui, sont surtout là. Syrienne, la... bon, puisque ouais, mais les Hollande... Le, 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 le droit des immigrés euh, augmente pendant ce temps-là. parce que Ce qui est notre problème ce aujourd'hui... C'est une contrainte européenne acceptée. Voilà, exactement. C'est là où je voulais en venir. Et Macron, c'est open bar. Pour le coup, il n'y a rien qui a été fait pour limiter l'immigration sous Emmanuel Macron. Rien du tout. Et, donc, euh, et même, ça va plutôt dans l'autre sens. Donc, on, en effet, on revient sur un débat juridique, mais pas juridique en réalité. C'est une question de volonté politique. On est aujourd'hui empêché par la contrainte européenne. On voit bien que le seul pays d'ailleurs qui réussit, les pays qui réussissent à avoir une, pays, une, qui réussit à avoir une politique de contrôle de l'immigration, c'est l'Angleterre qui est sortie et le Danemark qui n'est pas, pas un grand succès hein, le Brexit de ce point de vue-là. Non, mais ce que je veux dire c'est que L'idée du Rwanda, ils l'ont pas s'ils sont dans l'Union Européenne. Ils peuvent le faire parce qu'ils sont sortis. Euh, et le Danemark, qui n'est pas rentré, enfin, qui est rentré dans l'Union Européenne, à condition de ne pas avoir les mêmes, euh, les mêmes problèmes, enfin, les mêmes, dire, contraintes que nous sur la question de la souveraineté sur la, en matière d'immigration. Donc, en fait, évidemment qu'à la fin, on s'est mis, euh, on s'est tiré des balles dans le pied nous-mêmes avec euh, le droit des étrangers, les multiples recours dans, quand il y a des, 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 des expulsions, l'asile qui est complètement incontrôlé, des filières, des, des filières d'immigration, les mineurs isolés pardon, c'est une filière d'immigration aujourd'hui, c'est vraiment devenu ça. Les étudiants étrangers, c'est une filière d'immigration. Ils sont, euh, ils sont des dizaines de milliers. Ah si si, ils sont des dizaines je suis sûr de milliers. De ça. Et ah oui, je, en fait, parce que la moitié ça, des étudiants je... viennent du Maroc par exemple. Pardon. La moitié des, des étudiants étrangers en France viennent du Maroc. Oui, c'est Par des, des accords avec le Maroc. Et je ne dis pas l'inverse. Il y a des <rire> accords bilatéraux. Le fait qu'on n'arrive pas à se faire respecter de, des pays qui n'acceptent pas les laisser passer consulaires. Mais la question, c'est les étudiants étrangers, combien viennent, combien repartent. Euh, ici, moi, je n'ai aucun problème parce que des Marocains viennent étudier la médecine en France. Le problème, c'est que s'il si y en est, est 20 très ans, très content. Hein. Euh, mais bien sûr, mais s'il si reste 20 ans, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus des étudiants étrangers. C'est une filière d'immigration. Or, un de médecins assez... qui exercent en
1: France. Et euh, oui, je sais que manque de médecins français dans le pays, c'est aussi pour cette raison qu'il y a une médecine, euh, des étudiants marocains, roumains également, pour, pour la je, je sais qui sont, bien qui sont assez nombreux.
2: Oui, mais on n'en a effet. pas besoin de 40 000, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et c est, c est, bon, malheureusement, ça sert pour mais ça. Les je vous laisse répondre. répondre,
1: Philippe Papendia et Guibert, avant de passer à un autre ah. sujet, puisque vous avez suis gentiment suis été taquiné. Je
2: ne suis pas sûr que, que Papendia ait des positions aussi claires sur le <rire> sujet. c'est vrai. Je suis convaincu qu'on ne peut plus continuer à avoir 250 000 visas par an, plus, 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 plus. Un, un nombre d'immigrés de, de, clandestins et que nos capacités d'intégration qui sont pour moi absolument le critère fondamental, on ne peut pas accueillir des gens qu'on ne sait pas intégrer. Et donc on doit diminuer. Je pense que le slogan « Immigration zéro », ne tient pas debout. Personne n'a dit ça, c'est marrant. Oh, il y a quelques personnes. Non euh, non, non. Je crois, euh, ah, du côté gauche, du RN et de Zemmour, euh, j'ai entendu des gens parler de ça. Hein, c'est drôle parce qu'à gauche, je vous dis toujours, immigration zéro, c'est un fantasme. Et en réalité, je, je n'ai aucun souvenir d'aucune déclaration d'aucun euh, candidat C'est vrai. nous-mêmes. On est assez pervers pour ça. Peu, mais, pff, ah, je n'irai pas jusque là, je n'oserai pas. <rire> non, non, mais bon. Donc, l'immigration zéro, ça ne peut pas marcher. En revanche, il faut incontestablement une réduction de l'immigration. Et, et donc, d'abord là-dessus, Macron dit des choses assez claires dans le point, alors on peut dire qu'il change d'avis tous les trois mois sur le sujet, et donc il faut juger aux actes, je suis d'accord avec vous, mais euh, il dit des choses assez claires sur le fait qu'il faut réduire. Sur le droit d'asile, ce n'est pas euh, open bar, c'est simplement qu'on a des mécanismes, parce que je crois que la plupart des demandes de droit d'asile, 60, 60 ou 70% sont refusées, le problème c'est qu'on ne s'est pas expulsé. Ou faire revenir dans leur pays euh, les gens qui ont fait cette demande de droit d'asile qui est refusée. Ils le savent très bien. Et ça, c'est un problème ah ouais. incontestable sur le regroupement familial. Il peut avoir des abus. On est tous d'accord là-dessus. Même si je pense qu'il faut pas supprimer le regroupement familial. Donc voilà. Mais donc je suis obligé au bout d'un moment. Enfin, je veux dire. En fait, on est. C est, c est je pense la... que c'est sur ces sujets. Parce que demander l'avis aux Français. Je n'ai pas trop de doutes sur la réponse. Mmh, bien sûr. Parce que, euh, tu as raison, euh, depuis très longtemps, et tous les gens qui ont fait des études d'opinion sérieuses sur la question le savent, ils, les Français n'ont jamais été consultés sur l'immigration depuis les années 70. Ça, ça. Le mouvement migratoire mmh. contemporain, il a commencé dans les années 70. Ils n'ont jamais été consultés. Et donc, il y a un ressentiment rentré à ce propos, avec le sentiment qu'on n'arrive pas à intégrer comme il le faudrait. Enfin, en tout cas, pas tout le monde. Qu il y a des échecs de l'intégration. Et donc, incontestablement, je crois que ça serait raisonnable de le diminuer. Mais il faut y travailler sujet par sujet. Sur le travail, on peut avoir besoin d'immigrer, Sur euh, le regroupement familial, il faut peut-être le limiter. Le droit d'asile, il y a quand même des gens qu'on accepte, mais il faut être capable de dire non à ceux
1: qu'on refuse, euh, etc. Et sur les étudiants, peut-être qu'il faut éviter euh, certaines dérives. Quelques minutes encore pour évoquer un tout dernier sujet avec vous, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. encourage les préfets à expulser les émeutiers de leurs logements sociaux et leurs familles oui. euh, aussi avec une fermeté systématique. Hein. Je cite Gérald Darmanin contre les délinquants auteur de violences urbaines, cela fait réagir, on en parle dans quelques instants, mais écoutez ce qu'en a dit Xavier Bertrand aujourd'hui. Il est temps, dites donc. Il est temps parce que ça fait maintenant encore une fois des années que des maires demandent ces mesures. Pourquoi Pour protéger les honnêtes gens qui vivent dans ces quartiers. Donc sur toutes ces questions-là, encore une fois, ils le font maintenant, il n'est jamais trop tard pour agir, mais ce sont des demandes qui émanent du terrain depuis des années. Mais... Ça pose aussi clairement la responsabilité des parents. Et la responsabilité des parents, aujourd'hui, n'est pas une option. La responsabilité de chacun s'impose. On est dans une société où on oublie que pour bien marcher, il faut deux jambes, il faut des droits et des devoirs. Pas de solidarité nationale pour les casseurs, le jeune. Tu casses, tu payes. C'est vrai, il a, il a raison, Bertrand. Euh, enfin, quoi. Enfin, c'est faut comprendre que en
2: fait, tout ça est de, 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 de l'argent. Euh, ça reste de l'argent public. C'est donc notre argent, et c'est un principe de. En fait, si on le fait pas, on, on abat le principe de solidarité nationale. C'est-à-dire, en gros, on paye tous. Pour que les plus démunis d'entre nous euh, puissent vivre dignement, et c'est un principe. Je pense que personne ne le remet en cause. Personne ne serait capable de le remettre en cause. C'est même très proche du principe de fraternité. Le problème, c'est ce qui en est fait. Et ce qui en est fait, c'est qu'en gros, ce sont toujours les mêmes euh, les mêmes gens qui en profitent. Et c'est par ailleurs pas les derniers à les casser quand euh, quand il y a des émeutes dans le pays. Donc moi, je, je, euh, c'est c'est un peu le même débat. Vous savez que euh, alors on aura des, des hurlements évidemment à gauche. Euh, c'est un peu le même débat qu'au moment où on a parlé encore des, hurler. Mais des, des, des... Non, non, je pensais pas à toi, Philippe. Mais euh, au moment où on a parlé des allocations, je comprends. On m'a tous les cas de figure où c'était horrible de priver l'allocation une famille euh, Parce qu'il y avait un émeutier On m'a dit la maman, la maman seule qui travaille Avec les enfants qui sont tous très bien élevés Qui travaillent bien à l'école et il y a un émeutier Qu'est-ce qu'on fait etc il faut, il faut, En fait il faut juste faire peur Je pense qu'à partir du moment où la possibilité ouais, de la sanction existe, existe. est Là on n'est pas d'accord ben, à partir du moment où la possibilité de la sanction existe <rire> le, le rapport de force commence à s'inverser Je dis bien seulement commence Et là en l'occurrence <rire> c'est une manière de commencer à inverser le
1: rapport de force Et je pense que ça suffira pas Les familles sont des victimes collatérales oui, On mais moi je suis pour le cas par cas,
2: si vous voulez. Je, je suis d'accord sur un point, c'est que quand vous avez affaire à une famille qui ne respecte aucune de ses obligations sociales, qui laisse ses gamins faire n'importe quoi, qu'il y a un moment où il y a des sanctions sur le logement social ou même sur des allocations, ça ne me choque pas. Il y a un moment où il faut savoir dire non à des familles qui se comportent n'importe comment. Euh, en revanche, je suis pour que ça soit étudié au cas par cas localement avec des élus locaux, avec des juges, avec qui vous voulez, avec des services de police et de justice qui soient associés. Mais je suis pour qu'on fasse du cas par cas, pour qu'on évite de faire un peu n'importe quoi... Parce que la réalité, la vraie vie, est parfois plus compliquée. Et le cas où vous citiez d'une famille où il y a un gamin sur trois qui a fait, euh, qui a oui, participé aux émeutes, me paraît un bon cas où il faut réfléchir et regarder est... bien le dossier. C'est très difficile de dé de déterminer Avant de quel, quelle est la part de, de responsabilité. J'entends
1: je 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 très bien. C'est très difficile de déterminer quelle est la part de responsabilité. quelle famille il y a une responsabilité, a participé, responsabilité parentale part, qui. Est... Non, mais je veux dire, mener une enquête pour déterminer les responsabilités, ouais, c'est faut... une usine à gaz.
2: Non, il faut connaître le dossier.
1: Hum. Euh, vous
2: avez quand même des familles où vous avez des parents qui, f... qui, qui sont des parents, puis d'autres familles où c'est moins le cas, ou voire où ce n'est pas du tout le cas, où il y a un laisser-aller complet. Euh, le fait d'exclure de, de, du logement social ne doit pas être la seule solution. On doit avoir aussi des solutions où dans un cas où c'est difficile, où on ne veut pas sanctionner le parent, mais il faut simplement l'aider et l'accompagner. Donc je trouve qu'il faut une palette de mesures, y compris les plus dures, je ne l'exclus pas, mais avec du cas par cas, de façon à ce qu'il y ait des gens localement qui connaissent les dossiers, qui connaissent le terrain, qui puissent dire « là il faut sanctionner, là il faut accompagner
1: ». Vous êtes favorable à la double peine, c'est-à-dire que dans l'Oise, il y a un émeutier qui a été condamné à 12 mois de prison mais dont la famille a été privée également du logement social dont ils disposaient.
2: Moi, je suis favorable à ce que euh, cette population des métiers, euh, Jérôme Fourquet a dit qu'ils étaient autour de 60 000. Alors c'est des estimations évidemment, on n'en sait non, rien. Dix 000. Euh, non, mais alors voilà, justement, c'est intéressant. On a plus... euh, 4 000, je crois, arrestations. Euh, ouais. Certains, les plus optimistes, disent 10 000. Jérôme Fourquet dit attention, on est plutôt autour de 60 000. Et Pierre Brochand, simple patron de la DGSE, dit c'est 100 000. Ouais. Euh, donc je sais pas où est la vérité entre tous ces chiffres. Moi, j'ai tendance à penser que. 1000 c'est peut-être euh, un peu euh, en dessous, un peu en dessous et que, que 100 000 on n'est pas loin. Mais euh, c'est du c'est du doigt mouillet, évidemment. Euh, je, je me dis que si vous, on a affaire à ce nombre de gens qui sont capables d'aller brûler des écoles, de tirer ah sur des policiers euh, et de, euh, de de brûler, les, mairies, brûler de les, voir, des mais... mairies, des les voitures de gens qui vont travailler le lendemain, etc., etc. Je pense que c'est suffisamment grave pour que parfois on prenne le risque de l'injustice sur certains. Et en l'occurrence, ce que vous décrivez n'est pas une injustice à mon sens. Euh, le fait d'avoir la condamnation plus la perte du logement, ça va faire réfléchir tout ce petit monde et si possible, si c'est possible que les copains, le, 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 la, la, la cité autour, les gens qui étaient avec lui, etc., savent que, sachent que ça a existé, peut-être que ça va les calmer à la prochaine émeute. Je pense qu'on en est là et qu'il faudra assumer certaines injustices peut-être, euh, je ne les souhaite pas, mais il faudra les assumer
1: pour que la majorité de ces gens, de ces potentiellement 100 000 émeutiers comprennent que ça rigole plus. Ça s'est disputé gentiment sur le plateau. Avec respect, mais c'était très intéressant et c'était dense. Le temps qui nous est imparti Sacha Allez-y, voilà, conclu en quelques secondes, non, Philippe C'est un vaste sujet. Le oui. cas que vous citez, la famille ne payait pas les loyers, en plus. Oui. oui. Bien sûr. Voilà, donc c'est ce qui a permis. Mais double le peine, faire. la condamnation, mais en effet aussi la, la privation là. du logement social. Merci de nous avoir accompagnés. Dans quelques instants, c'est euh, Soir Info euh, Week-end et un salut euh, tout à fait affectueux et amical à Céline Génaud qui euh, était dans mon oreillette euh, aujourd'hui pour la dernière fois. Elle elle est, tout elle est venue dans la maison, elle sait tout faire et c'était sa toute dernière en régie. Donc on voulait euh, la saluer, et l'embrasser euh, et on continue évidemment à suivre ouais. l'actualité sur CNews Merci de nous avoir accompagnés. Merci. à vous